0: hola amigos bienvenidos a esta segunda temporada del podcast marco Eddy al habla donde nuevamente tendremos entrevistas con personas invitadas de diversas personalidades y ocupaciones y a su vez hablaremos de diferentes temas como de videojuegos películas series libros espero seguir contando con su apoyo que se diviertan y comenzamos Hola, muy buenas tardes a todas las personas que estén escuchando este nuevo episodio del podcast Marco Eddy al habla eh, Lo saludo con gusto, el día de hoy tengo un invitado muy especial, eh, un amigo, compañero Lo conozco desde hace prácticamente un año, poco menos de un año Y eh, lo considero una persona muy interesante el día de hoy está con nosotros para compartirnos opiniones, anécdotas, gustos. Su nombre es Antonio Ramírez. y, pues, ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Buenas tardes, Marco. A ti y a todo tu
1: auditorio. Me encuentro muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por haberla aceptado. Eh, como la dinámica ha sido ya la de la temporada pasada, tengo aquí una serie de preguntas um, de muy diversos tipos uh, en las cuales pues, tus respuestas pueden ser opiniones, anécdotas, historias que te hayan sucedido para conocerte un poco mejor, conocer lo que opinas de, de diversos temas y pues espero que te la pases bien aquí hablando, sincerándote. Eh, tú eres libre de, de responder lo que tú quieras y pues vamos a, a comenzar, ¿va? Adelante, muchas gracias. Muy bien, pues lo primero, lo principal para un poco de contexto, eh, co como lo digo, pues habrá personas que estén escuchando que ya te conozcan, eh, que no te conozcan del todo, o personas que no tengan idea. ¿Tú eh, de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Tú quién eres en sí? Eh, mira, yo
1: soy Zacatecano soy uh -huh. nacido en Zacatecas, Zacatecas, eh, pues me dedico a varias actividades, sí, soy eh, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy ingeniero mecánico, recientemente egresado de la maestría en ciencia e ingeniería de los materiales, eh, otro, otro tema que me apasiona, Ajá. Mi gusto culposo, tal vez podría decirse así, es la Ajá. política. Okay. Y el comercio. Fíjate que soy, vengo de familia comerciante.
0: Ok, muy bien. Este, la política y el comercio serían, no sé, un, cosas que, que se podría decir que te caracterizan a ti. Sí, fíjate que, que vengo de, te lo comento antes, vengo de una familia de comercio.
1: Ya tenemos bastantes años. En este negocio, en específico, la comida. Ok. Y en lo que respecta a la política, por ahí a veces cuento entre amigos, reuniones, donde quiera que me presente. Eh, por ahí de la edad de... Para ser exactos, en el año del 98. Estoy hablando que yo tenía 10 años. Uh -huh. Por ahí desde... Yo creo que de ahí nació, mi gusto por la política, porque... Eh, siempre de izquierda, para ser claros. Ok. Desde ahí me acuerdo mucho que en mi infancia, por ahí en esas elecciones, hasta fui repartidor de volantes. Ok. Sí, me acuerdo <risas> que me daban algunos pesos y andaba yo en esquinas y en calles repartiendo volantes. Entonces ahí, de ahí nace mi gusto, mi gusto por la política.
0: Muy bien. Eh, una de, por ejemplo, de las preguntas que, que yo tengo aquí. Eh, era esa, de dónde, de dónde surgía tu, tu afición por la política, qué bueno que, que tú lo comentas porque, y como otra vez lo reitero, lo he dicho, eh, de las personas o de los amigos con los que yo convivo, tú eres de los últimos que he hecho o en el último año que he hecho y me es grato uh, el conocerte, te conozco un poco, ya sabía por ejemplo esa afición por la política, sé por ejemplo que te gusta el fútbol también, ahorita igual íbamos a, a platicar o va, va a haber alguna preguntilla acerca de esto eh, y pues bueno en, empezamos con todo eh, acerca de, de estas cosas que te gustan eh, volviendo un poco atrás a, a lo que acabas de mencionar que eres egresado de la UAS, yo sé que estudiaste ingeniería mecánica mm, Tú ¿Cómo fue para ti tu transcurso en, en la carrera de Ingeniería Mecánica? Esto lo pregunto porque pues yo también soy ingeniero mecánico, pero para ti cómo fue eh, tu estancia y a la vez cómo te decidiste tú el, el decidirte por esa carrera.
1: Ok, también eh, mi pasión por armar y desarmar cosas eh, nace yo creo que de la adolescencia, cuando yo estuve uh -huh. por ahí en la secundaria no sé si recuerdes, en mis tiempos, no sé ahora, era de escoger talleres. Ajá. Entonces, eh, por ahí había dos, dos talleres que, que me llamaban la atención. Uno de ellos eh, fue electricidad, en el que escogí. De ahí nace mi, mi idea por, por las matemáticas, por armar y desarmar cosas, uh -huh. por, por tratar de arreglarlas. Entonces, desde ahí nace... Eh, el gusto, por, por, por la ingeniería, eh, te digo esto porque, ya entrando en el bachiller, eh, estudio el, el bachillerato de físico-matemático, te soy sincero, cuando estaba yo en la preparatoria, todavía esa, esa insta, en esas instancias, no sabía en concreto qué era lo que yo quería estudiar,
0: Ajá.
1: sí, estaba entre las opciones una ingeniería, y por otro lado, la arquitectura, pero pues ya, tú sabes que cuando... Cuando uno termina, te da la misma universidad o algunas otras universidades la opción de abrirte el panorama, uh -huh. de enseñarte qué licenciaturas tiene en cada universidad, entonces por ahí andar indagando y visitando algunas de las ingenierías, pues la que me convenció, en específico el responsable del programa de ese entonces, el doctor Soto. Uh -huh. Soto Berumen fue uno de los que... Eh, me motivó a entrar a la ingeniería mecánica. Oh, ok. Y ya como lo comentas durante el paso, mi estancia en la ingeniería, pues cada vez me fue gustando más la carrera muy completa, la licenciatura es muy completa, eh, es un panorama muy amplio en el, una... una un, un panorama laboral muy amplio, en el cual un ingeniero tiene cavidad, un ingeniero mecánico.
0: Ok, muy bien. Eh, mencionabas, acabas de mencionar acerca del, bachi, del bachillerato, de la secundaria, que sí, a mí también me tocó. Yo estuve en la técnica 1 y me tocó escoger un taller. Yo escogí el, de, escogí el de máquinas herramientas, por ejemplo. Y pues sí, también fui a acabar en, en ingeniería mecánica. Respecto a esto, eh, una pregunta así como que también de bote pronto, por así decirlo. Para ti, ¿cuál fue tu época escolar? Eh, no sé, ¿dónde más te divertiste? O algo que nos puedas contar acerca de donde más la pasaste bien o donde más se te dificultó, algo así. Uh -huh. eh, mira, yo creo que en todas las,
1: las etapas como estudiante eh, hubo momentos buenos. Ajá. Hubo momentos agradables. Pero si me tengo que quedar con una, yo creo que fue la época de secundaria. ¿De secundaria? Sí, había un grupo muy muy unido. Éramos un grupo de pequeño de hombres. Me acuerdo mucho que éramos ocho hombres, nada más, y lo demás era de... de niñas. De niñas, mujeres. Mujercitas. Pero ese grupo pequeño de hombres andábamos para todos lados. Ah, okay. Los ocho nos íbamos a comer, los ocho nos íbamos a jugar fútbol, los ocho nos íbamos a, a pasear, éramos un grupo muy unido, entonces yo creo que esa época de secundaria fue en específico el tercer año, Ajá. Sí, yo creo que si me das a escoger, con una de mis etapas como estudiante fue la secundaria, muy memorable
0: ok todavía en la actualidad lo sigues frecuentando bueno obviamente todos toman tomamos rumbos de, diferentes pero fueron muy unidos todavía lo sigues eh, teniendo, teniendo contacto
1: sí sí tengo tengo contacto con varios de ellos cada quien pues ya ha tomado como tú lo mencionas rumbos distintos pero pero sí 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 lo nos seguimos frecuentando con, con algunos de ellos en específico tengo un compañero que da clases en, en ingeniería mecánica, el maestro en, en ingeniería aplicada y manufactura, Pavel, fue mi compañero de secundaria, fue mi compañero de prepa, oh, okay. fue mi compañero de ingeniería mecánica y casi fue mi compañero de maestría. Escogimos maestrías muy parecidas también.
0: Órale. Oh, no, oh, pues mira, me parece algo interesante, pues, que lo que mencionas. ¿Qué secundaria fue? ¿En la que eh,
1: estuve en la escuela secundaria oh, federal 1, okay. González Ortega, en la primera de los bolos, ahí en el cobre me parece, no sé si es cobre o, o colonia centro, pero ahí en la primera de los bolos, oh, ahí por la avenida Fernando Villalpano estuve en esa secundaria, muy padre,
0: mm.
1: fíjate cabe recalcar que mi papá estuvo en esa secundaria, entonces por ahí okay. fue el porque yo inicialmente quería una, en una secundaria que, pues éramos vecinos en la técnica 27, me parece que es, pero pues mis papás no, no les gustaba la idea de que yo entrara ahí.
0: Casi, bueno, probablemente tu papá dijo, no, donde estuve yo está bien. Sí, Allá fíjate que está. ya
1: traía traíamos esa experiencia de que mi, mi papá y mis hermanas estuvieron en esa secundaria, uh -huh. entonces, pues sí, se eligió, se eligió por esa, por esa secundaria y qué buena qué buena elección tuvieron mis papás sí, claro. uh
0: -huh. este bueno igual y, y ya empezamos a hablar un poco de pues de tu trayectoria no de algunas cositas pues eh, pero estás mencionando a tu familia tú, tu relación con tu familia tú cómo cómo, cómo la, la llevas y, y cuál es la cómo está conformada
1: pues tu, tu familia eh, somos una familia pues, relativamente pequeña Padre, madre, y somos tres hermanos. Ajá. Eh, soy el menor de los tres. El único hombre también. Eh, somos muy unidos. Somos muy unidos. Eh, a pesar de que por ahí hubo eh, un suceso en la familia. La separación de mis padres. Ajá. De hecho, fue en esta etapa de secundaria. Yo tenía 12 años, ya hace 20 años de ese episodio. Okay. Que no es tan grato, pero... Al final, de, de, al final te das cuenta que las cosas ocurren para bien. Ajá. Entonces, pues en el momento, en ese momento, la decisión de mis papás fue esa, separarse. Eh, pero a pesar de todo, nos seguimos frecuentando. Hace una semana fue cumpleaños de mi sobrino, el menor. Ajá. Y ahí estuvimos todos juntos. Mi papá, mi.. Mamá, mis hermanas, mis sobrinos Tengo seis sobrinos oh, órale, Soy bien. un tío muy joven y numeroso Sí,
0: varios sí, domingos sí. ya sí, tienen que domingos repartir de Varios
1: domingos se tienen que repartir Y varios regalos de Navidad
0: <risa> Muy bien este Pero a pesar de, de Bueno, a pesar de ese evento Que, que tú estás compartiendo Como te digo, pues, por ejemplo Cosas, no obviamente no voy a saberlo todo de, de ti, pero pues qué bien que, que eso fue para bien, como lo mencionas. pues uh, Y respecto a la educación, ya en tu opinión, igual y va a ser una pregunta quizá compleja, no lo sé, pero ¿tú cómo consideras o qué opinas de la educación tal cual en, en México o en Zacatecas? No sé, la actual o la o te puedes tú basar en la que tú recibiste o como tú ves el panorama, este no sé cómo, cómo quieras tú responderlo, pero en sí, ¿qué opinas tú de la educación en, en México?
1: Eh, la educación, fíjate que es un tema sin duda muy importante, uh -huh. que a mi ver y esta pandemia no me lo va a dejar no me va a dejar mentir estamos algo atrasados en cuanto a tecnología Ajá. yo creo que por ahí eh, y yo no culpo al gobierno actual ¿verdad? esto se viene de años atrás o sea no es culpa de, de hace un año de dos años esto ya tiene tiene muchos años atrás en el cual no se ha visto o fomentado una verdadera educación como tal porque te comento esto porque eh, Ahora, si te das cuenta, ahora en la, en la pandemia, uh -huh. las clases ya, por el momento, no son presenciales. ¿sí? Tenemos que acudir a la tecnología. Entonces, eh, siento yo que, que esto de la tecnología pudo haberse hecho tiempo atrás. O sea, no necesariamente ahora, que, que forzosamente tiene que ser así. Uh -huh. Entonces, en cuanto a la educación en México... Ese es mi punto de vista. Necesitamos echarle para adelante, trabajar, trabajar el personal, tanto el personal docente como las instancias de gobierno pertinentes en cada, en cada estado, en cada municipio y también de la federación.
0: Este. Sí, como bien lo mencionas, o sea, ahorita mientras estamos grabando esto y. Esperemos, bueno, cuando salga al aire, que, que si va a ser en, en unos cuantos días, no sé todavía con exactitud cuánto, pero estamos viviendo lo de la pandemia y lo de, pues esto que nos tiene uh, alejados de esa de ese contacto, pues de ese contacto mutuo y, y pues como, como tú bien lo mencionas, ahorita obligadamente no es de que quieras, uh, es de que tienes que tener uh, un celular o una computadora y, e internet mínimamente para, para el acceso a, a las clases. Eh, y pues creo que sí es importante recalcarlo eh, en cuanto a la educación que se, que se está viviendo ahorita y que pues probablemente vaya a cambiar pues en,
1: en un futuro. Sí, fíjate que lo mencionas y muy cierto. Eh, lo, lo digo porque... En cuanto a la evaluación de los maestros, yo uh -huh. digo que tiene que ser permanente, porque también estamos viendo, vuelvo a mencionar lo de la tecnología, la verdad hay maestros que no la dominan. Okay. Si no la dominas, no transmites a los alumnos nada. Uh -huh. Tienes tú como docente que dominar los temas, las herramientas, para transmitir el conocimiento adecuadamente.
0: Exacto. Por ahí igual ni una capacitación ardua pudiera ayudar, ¿verdad? Creo yo, pero Más bien es una opinión respecto a lo que estás mencionando. Uh, bueno, si te fijas, y como siempre lo hago, voy saltando de un tema a otro. Quizá de de una familia, de la familia nos trasladamos a, a la educación y volvemos, regresamos. Pero y, y sigamos bien con el hilo de todas formas. Mencionábamos acerca de... Ahorita es un momento, pues, de que esto lleva años en cuanto a la, a la, a la educación, o sea que no es un problema reciente. Y, y la pregunta, en sí, tal cual textual, es: ¿tú qué opinas de los gobernantes actuales y de los que han gobernado Zacatecas? Ya sea, sea lo, lo que tú tengas de opinión. Aquí quiero hacer un paréntesis porque. Yo en cuanto a política, no es un tema que yo domine y aparte uh, desconozco muchas cosas, muchos términos, pero por eso las preguntas son quizás tal tal cual muy abiertas. Eh, no, no estoy hablando de una persona en específico ni de algo en específico, esto es algo abierto, pero tú qué podrías opinar de, de los gobernantes o de las personas que están al frente, en, ya sea en el municipio o en el estado? Algo que tú quieras o puedas comentar. Sí, no, no te preocupes.
1: Las, <risas> las preguntas van para, para un auditorio no tanto específico, sino en general. Uh -huh. Entonces, respecto a los gobernantes, eh, fíjate que hay una cadenita, yo siempre lo he dicho, desde la federación hasta nivel municipal, eh, si me dices de los gobernantes del pasado, uh -huh. comparado con los gobernantes del presente, eh, hace dos años fue fue un día, una fecha histórica para las y los mexicanos, eh, porque ocurrió un cambio, un cambio verdadero, un cambio donde ya no hubo simulación, donde ya no hubo participación de los poderosos o tal vez sí la hubo pero ya no se hizo notar como en años anteriores sino ahora los que decidieron fueron las y los mexicanos a nivel a nivel nacional fueron fue una participación histórica con el 70% del padrón Ajá. de los cuales fueron más de 30 millones por los que votaron por el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue una ola que se venía... Que ya nadie... O sea, nadie la podía parar. Entonces... Eh, fue un cambio verdadero... Por el cual se derrocó un régimen... Que tenía tantos años haciéndole... Tanto daño al país... sí se... Perdóname la expresión, pero... Lo exprimieron, nada más no poder...
0: Ajá.
1: Lo exprimieron en cuanto a... Los mayores recursos que tenía México... Se dieron goce... Y placer de, de todas las riquezas que, tu, que tiene México. Para beneficio de algunos cuantos, nada más. Entonces, mmm, te comento, hace dos años fue un cambio mmm, para bien. Fíjate que eh, actualmente, por ahí luego dicen que en el peor momento que vive México con esta pandemia, nos tocó un buen presidente. Ok. Eh, en cuanto al estatal, fíjate que el, el contador Alejandro Tello nos ha quedado de ver a los Zacatecanos, en mi punto de vista. Eh, por ahí siento que, que, que le, han faltado, le han faltado muchos aspectos, y no lo culpo solamente a él, también no tiene nada que ver una sola persona, sino la gente que lo rodea se tiene que rodear de buenas personas, de un gran equipo para poder lograr todo lo que dijo en campaña. Uh -huh. Entonces, eh, siento que ha quedado de ver un tema muy importante eh, en Zacatecas, es la inseguridad. Yo me acuerdo en mis tiempos de, de infancia, de adolescencia, uh -huh. eh, tú podías podría, tú salir libremente a la calle a jugar con tus... Amigos con, con, con la pandilla, uh -huh. que decía uno de Chavo no, ahora es muy complicado, si sacas a tus niños tienes que estar con ellos, no los debes de dejar ni un momento solos porque la, la inseguridad que hay en el estado es, es mucha. Y en cuanto al municipal, eh, está el alcalde, el maestro Ulises Mejiaro, es un joven, un joven político que, que también fue un voto histórico en la capital, se ganaron todas las casillas. No se perdió ninguna casilla. Todas se ganaron. Entonces, fue un cambio que también quería Zacatecas. Y fue... Y la gente... La gente sabe elegir bien. La gente sabe elegir bien. ¿Por qué? Porque es un joven político que trabaja de día y de noche. Okay. Trabaja de lunes a domingo. En todos los rubros. Mira, o sea, es un joven muy muy preparado. sí Tiene dos licenciaturas, tiene dos maestrías. Okay. Eh, una de ellas la hizo en Estados Unidos. Es perfectamente bilingüe. Por ello, las relaciones que hemos tenido con alguno, con otros países y eh, en específico Estados Unidos se han dado de, de buena manera ya que tenemos a un, a un buen alcalde que, que eligió el pueblo. Mi, mis reconocimientos para, para el maestro Ulises Mejiaro
0: Muy bien, este me, me gusta tu respuesta que es amplia y que como lo decías al inicio como yo lo, lo anticipaba un poco yo siento que hay personas que no estamos, a pesar de que y es debería de ser nuestra responsabilidad no estamos muy inmersas en, en saber varias, varias cosas en, por ejemplo, lo que mencionas acerca de, de Ulises, Giaro, eh, que cuenta con dos licenciaturas, con maestrías, pues son cosas que las personas deberíamos tener en cuenta al momento de decidir, ¿no? De decidir uh, rumbos, pues, o decidir una persona que nos va a representar. Uh, yo muchas veces, esto es como, y, y, y no, no, no sé qué tan tonto voy a sonar, pero se supondría, yo como que al no saber mucho del, del tema, yo supondría que, que cualquier persona que llegue al poder tendería a hacer lo mejor para su pueblo, para, para, pues sí, las personas que, que lo están representando. Eh, no importaría qué partidos políticos existieran, para mí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, yo viví un tiempo allá y no, no necesariamente es que vivir allá para saber que prácticamente se destiende en solamente dos, uh, dos corrientes. ajá Aquí en México, eh, y no digo que todo lo debemos emular de Estados Unidos, obviamente no, tenemos nuestra propia identidad, pero yo siento que eso muchas veces eh, merma hasta la cantidad de dinero que, que se puede... Que puede utilizarse en eso. En lo de las campañas. Eh, en, a veces a cada ratito. Yo veo un nuevo partido. Con un patito de. de ¿Cómo se dice? De imagen. O, o como el verde, el tucán y cosas así. Estoy hablando así muy. Despectivamente quizá. No sé. Muy ampliamente. Pero, pero yo sí. O sea. Con todo lo que hemos vivido en la infancia. Y la adolescencia y eso yo sí también veía, o mi sentir es que ya estaba como que la gente harta de siempre lo mismo, de siempre lo mismo, y ahorita yo también veo, y yo también a veces lo hago, eh, que critican mucho a, al presidente, o que critican mucho a, a, a los gobernantes, siempre los van a criticar, eh, lo vi muchísimo, y muchas personas lo vieron en las redes con, con memes, con Enrique Peña Nieto, criticándolo y haciendo burla, y ahora con, con Andrés Manuel, yo, yo veo que hacen lo mismo, te digo yo, a veces también hasta lo hago, pero yo, por ejemplo, lo confieso o algo así, yo voté por Andrés Manuel, y yo a pesar de que veo errores y fallas, no dejo de decir, pues es mi presidente, y lo apoyo y quisiera que, la, que las cosas cambiaran, igual con Enrique Peña Nieto yo decía, no manches, eh, esa persona yo siento que no está preparada Pero si puede Hacer un cambio al país Pues que chido que lo haga Pero lamentablemente yo nunca lo vi en lo personal Y bueno es algo que yo quería mencionar No sé si Ahí ya mencioné muchas cosas o, a, revueltas Pero yo sí esperaría que Que como lo mencionas En este tiempo tan difícil y lo que queda Pues Que que sí logre hacer el cambio, pues, que, que al menos, el cambio de, ah, para bien, pues, para la forma de vivir de las personas, y yo lo sigo, sigo con esa idea, este, y bueno, <risa> uh, y ahorita entramos con todo en este primer segmento, en esta primera sección, por así decirlo, eh, Ah, algo que, que no sé, igual y como de las últimas o la última pregunta para hacer una pausa, yo sé que pues tú eres, y lo acabas de mencionar, tú eres zacatecano y, y aparte que te conozco yo sé que amas México, ¿qué para ti ¿qué es lo que más te gusta de Zacatecas y o de México? Y que también dices, esto me gustaría cambiarlo, no sé si pudiera haber magia y yo dijera, a ver... Eh, ¿Antonio va a cambiar algo? ¿Qué, qué cambiaría de Zacatecas o de México? Puede ser que nada también.
1: Sí, eh, lo mencionas muy bien. Si, si alguien está enamorado de sus raíces y de su país, es un servidor. Ajá. Eh, fíjate que tuve, tuve la dicha de, de estar por ahí en un empleo, el cual me, me dio la oportunidad de viajar. Viajar mucho alrededor de, del país Ajá. Eh, Conozco 26 estados de la república Entonces si algo, si algo me gusta de, de México Es su cultura, su gente, su gastronomía y su pasado ¿A qué me refiero con el pasado? Ajá. A nuestras raíces sin duda alguna es algo de muchísimo valor, el cual conocer. Uh -huh. Y en Zacatecas, fíjate que <ríe> y luego está mal que uno lo diga, pero ah, no me importa. La verdad, Zacatecas <ríe> sí, es lo. una ciudad, lo voy a decir, es la más hermosa de México. ¿sí?
0: Ah, sí, Yo soy más.
1: zacatecano. Y tal vez mucha gente no opine igual que yo, pero la ciudad de Zacatecas es bellísima, su arquitectura eh, hermosa. Igualmente su gastronomía, su gente, eh, es una ciudad muy bonita, muy acogedora. Y por ahí mencionabas algo de poder cambiar, fíjate que sí hay muchas cosas por cambiar y ya se están haciendo algunas con nuestros representantes hay, hay cosas que se están haciendo para bien. Uh -huh. eh, y nada más por mencionar una, a nivel estatal yo 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 quisiera, estamos cercanos a un proceso electoral el año que viene, entonces eh, sí por ahí al, a nuestro próximo representante a nivel estatal eh, quisiera que en Zacatecas hubiera más inversión en empresas que generaran más empleos.
0: Ajá.
1: Porque, como, como lo mencionó antes, somos profesionistas y sabemos lo complicado que es, que es la vida, aún teniendo eh, un nivel de estudio. Ajá. Entonces, está complicado y a mí me gustaría que por ahí hubiera más oportunidades y que estas fueran acompañadas de, eh, de, un, buen, de un buen ingreso. Ajá.
0: Ok, Pues bueno, como quiera, ahí está otra vez, me gustó tu, tu respuesta y contundente. Eh, si hay personas de otros estados como quiera escuchando eh, o no, no lo sabemos, no sé quién, quién puede estar escuchando, espero que varias personas estén escuchando esta entrevista, pero pues también están invitadas a conocer este estado cuando la situación lo permita, ¿verdad? Y bueno. Uh, con, pues con esta, esta primera parte eh, vamos a hacer una pausa, con esta primera parte nos quedamos, eh, me han gustado la, la, las respuestas, las preguntas que te he hecho, espero que te la estés pasando bien y ahorita vamos a regresar con más. Excelente, ánimo. Gracias por escuchar una emisión de Marco Eddy al Habla. Cada semana se subirá un nuevo episodio de temas diversos, sin censura y por personas extraordinariamente comunes. Hasta luego.